0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио, радиостанция Маяк и телеканал Т24 представляют. Добрый день, дорогие друзья!
1: В студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, именно в этот час мы встречаемся с самыми лучшими людьми, которые представляют Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. Сегодня у нас в гостях большой мужчина, бородатый... Иван Лебедев. Это автор фильма «Реставраторы Т-34» и ведущий программы «Полигон» на телеканале Т-24. Ну или Техно-24.
2: Ну, Техно-24, наверное, будет
1: лучше. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Иван, конечно, я понимаю, что о танках вы знаете практически все.
2: Удивительно, как вы влезали в них, имея такую наружность. Дело в том, что это как э, практика йоги, наверное. С каждым годом йога может садиться в какую-нибудь более глубокую асану, правильно говорить, или позу. И поза лотоса становится все более ярко выраженной. Так и я. Я срастаюсь. С танками, я заполняю все его объемы. Я знаю, Отлично. как. Отлично. Если, если, как говорится, голова пролезла, то все тело пролезет, то я уже знаю, куда подвернуть ногу. Нога, значит, запихивается одна под педали, другая, значит, засовывается куда-нибудь в район воздуховодов. И ты так присел, свернулся, и хоп, ты уже за рычагами. Мне просто понравилось в одном из ваших
1: фильмов, это, по-моему, документальный фильм, связанный с «Дневники танкиста». Да, «Дневники танкиста». И один танкист сказал, ему спросили, скажите, а вы хотели бы, чтобы Иван был бы вашим напарником в танке? Он сказал, Иван, никогда. Это мне очень
2: понравилось, это было честно. (ug) Ну, это был ( inequalities) фильм, наверное, у нас трехсерийное было кино (odo85) в полигоне, называлось оно «Дневники танкиста». Я бы учился разным танковым профессиям: механика, водитель, наводчика или командир танка. И вот механик-водитель Володя, он был мной очень недоволен, потому что я все делал очень медленно. Он был сам очень не... медленно. Очень... Он в ростом был метр шестьдесят там с копейками. Ну как должен, как настоящий танкист. Очень худой. И для него танк это была огромные хоромы. Он мог там поспать, поесть, танцевать. А для нас А для меня это даже было больше похоже на какую-то э, м- м- маломерную площадь в, кита- в плотной то застройки. Но хорошо, о танках мы
1: поговорим, естественно, более подробно, а самое главное, о действительно легенде э, танки, который стал танком победы, это э, Т-34, но прежде чем я начну этот разговор, уважаемые слушатели, вы можете стать участниками наших событий и писать ваши комментарии, мысли, да, есть смс-портал 5533 все сообщения, сейчас слово «Маяк», есть форум ру и телефон прямого эфира 728-7171, код Гормосковья 495. Иван, скажите мне военную тайну, вы видели вблизи Э, ну, не легенду, а сенсацию уже, да. Парада Победы, Танк кармата.
2: Ну, э, я, как э, человек, обожающий технику, э, уважающий и отдающий дань э, ветеранам, я смотрел, естественно, парад. Сам парад Это победы. Естественно, все смотрели. Э, Прельнул к экранам от начала до конца, начал смотреть в 9 часов утра, когда еще ничего не началось, и были вот эти подготовительные mm-hmm. сюжеты, я щелкал между каналами. Э, мне, к сожалению, сейчас, пока еще, э, к прикоснуться не удалось. А, ну, по причине того, что мы про нее сейчас не снимаем кино. И... То есть не
1: подпустили еще журналисты. Но ну, все-таки это
2: военная тайна. Всё, полигон ⁇ это такой формат, который предполагает непосредственный контакт между техникой и ведущим. То есть я являюсь не просто человеком, который рассказывает рядом с машиной. Я uh-huh. погружаюсь в нее. Я пытаюсь показать зрителю то, что находится непосредственно внутри. А то, что находится внутри у танка э, Т-14, Армата, пока является той самой военной тайной, о которой вы изговорили. — Но, по крайней мере, вот так визуально этот танк.
1: Вы можете сказать, что это действительно огромный прорыв в танкостроении? — Классный.
2: Танк, я скажу просто. Танк классный. Он мне напоминает спортивную машину. Если раньше э, чувствовалась мощь, то сейчас здесь чувствуется и мощь, и он просто... Он красивый. Да. Танк должен быть красивый. Вот, э, наверное, э, если в, вернуться м, к истории танкостроения в Советском Союзе mm-hmm. и в России... У нас были чертовски харизматичные танки. И тот же самый Т-34, по, по сравнению с квадратными ящиками, которые шли с запада, ну, да. Т-3-4, они были такие, там, да. Они были обтекаемые, они были красивые. И, и Клим Ворошилов, и, и Иосиф и они, ну, были, да, да. Они, были, да, они были. да. Да, они были харизматичными. И когда на параде выехал. я смотрел еще репетицию uh-huh. ну, с репетиции Да-да. парада. Очень много рассуждали в интернете на тему того, что не фанерное ли это все. Друзья, не фанерное, я знаю только. Точно, что не фанерная. Просто там, где вы ищете фанеру, вот в этих верхних, там, в ободах башнях были разговоры. Это не фанера. Это необитаемая башня. Там не нужна большая броня. Там нормальный хороший листовой металл. Нормальная броня листовая. Потом на нее повесить активную защиту, и все будет круто. Но танк от этого будет выглядеть еще более харизматично. Куда еще, вроде, кажется. Но да. Но, но поверьте, будет еще куда.
1: Да, ну вернемся к нашему герою. эту танк Т-34. Кстати, я удивляюсь, как Молотов мог сказать про танк Т-34, что это калоша. Ну, дело в том, что здесь э, нужно понимать... Когда принимал в
2: Здесь нужно понимать э, менталитет военных, которые на тот момент, э, ну, скажем так, находились вот в, в, в этой индустрии. По-моему, это нарком тяжелой промышленности, этим занимался. Uh-huh. И, и э, привыкли к чему? Танки могли быть двух модификаций. Как вот их англичане придумали изначально еще тогда? Что это были крейсерские танки, это были там танки поддержки пехоты. А или... Скажи, Иван,
1: извини, что я тебя перебиваю. А это на самом деле, что вот в принципе наше танкостроение было построено на лицензии, это английских и французских
2: танков. Ну, оно советское. Не, вот. оно не, это, я не, не сказал лицензии, это вольная, вольный пересказ, вольный, такая. вольный вольный пересказ того, тех, тех идей. Ну, скажем так, ну как можно сказать, что вот есть машина ездит одна машина одной марки по, по дороге ездит машина другой марки, они в принципе похожи, можно сказать, что одна берет там другой. Нет, инженеры это такое общее информационное пространство все наработки они в принципе вот ну, ну вот да. здесь перед глазами носится в воздухе конечно и если ну да там кто-то построил танк раньше англичане делали огромные эти боевые шкафы э- марк 1 марк 2 марк 3 у угу. американцы взяли п- первые танки и копировали у англичан нам ближе наверное было французское танкостроение потому что это был первый танк у которого механик-водитель находился впереди было всего два члена экипажа была вращающаяся нормальная сверху башня Таборной FT-17 назывался, ну, по-моему, да. танк ну, Мы, даже
1: они... лицензию купили в свое время, в 20-е годы
2: Ну, они, они, это была не лицензия, это была, как раз, вот я и говорю, да. л... вольная интерпретация Соворовали, так и скажем нет нет, 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 они сотрудничали с французскими инженерами, но это была вольная интерпретация угу. Появился танк, который назывался Т-18 или МС-1 м-м, Я не помню, как расшифровывается МС-1, малый скоростной или там, ну, да, там. Малый сопровождение, по-моему, малый танк сопровождения вот, и э, отсюда все пошло, но в какой-то момент э, нам стало не хватать э, именно масштаба мысли наших э, вот этих вот представителей танковой промышленности, потому что мыслили все э, масштабами конных лав. Ну да. да Забрасывая
1: всех шапками. Много сабами, танков. Да.
2: Танки должны быть какими? Танки должны быть быстрыми. Но ну, нельзя совместить броню и и скорость. Это сложно. Броня тяжелая. Надо мощные двигатели. Технологии на тот момент не было. И э, м- делали танки там серии БТ. Он так и назывался «Быстрый танк». Там принимали как раз э, наработки английских инженеров. Подвеска, соответственно, была Кристи. Э, легкая подвеска, которая позволяла танкам быстро там передвигаться. Слушай, то есть, Иван, я правильно тебя понимаю, что вот в 30-е годы,
1: когда мы начали строить танки свои, по большому счету, э, сама стратегия была, это кавалерийская стратегия.
2: Ну, в большинстве я это. Ну, она, я говорю, я не историк танков. Ну, да, я, да. я не танковый историк, я могу где-то ошибаться. Может быть, слушатели нас сейчас. Вы нас поправите, поправите. Да. если что. Мы, мы легко принимаем всю критику. Но я из того, что я видел по танкостроению, были легкие танки. Там БТ, была серия Т, там угу. Т-26, Т-46, это были легкие танки. И, по сути дела, первые танки тяжелые, которые начали делать, это были там, не знаю, Т-35. Вот, на, по, по моему мнению, это первый по-настоящему тяжелый танк. Он весил какое-то безумное количество тонн, что-то около ста. У него было пять башен, огромное количество членов экипажа, была серьезная броня. Он находится сейчас в танковом музее в Кубинке. Он стоит, он на ходу. Что самое смешное, этот танк до сих пор. Его недавно отреставрировали. Он передвигается, сам ездит. Но если рядом ты с ним стоишь, это железнодорожный вагон. Это танк размером с железнодорожный вагон. То есть да. Он, да, он, он огромный, он очень большой Слушай,
1: мы, конечно, поговорим о твоем фильме О том, как вы реставрировали танк Т-34 Но пока немножко все равно об истории Так вот, история, да.
2: история. И это был первый, вот, первый танк тяжелый И было разделение, были легкие танки, были тяжелые Так дальше и пошло И когда Кошкин, пред... Кошкин Предложил по вот эту концепцию танка Т-34 То у есть него... это была самодеятельность, получается? Ну, это была не самодеятельность Это был, ну, как я понимаю, какой-то госзаказ определенный там На разработку нового танка Просто они предложили такую концепцию такую схему. Было у них два танка на два прототипа, А-20 и А-32, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Один был легкий колесный танк, где он мог передвигаться как на гусеницах, так и на колесах. Oh, у него, если взять, грубо говоря, танк, у него есть шесть вот этих колес, на которых натянуты гусеницы. Well, да, у катки. современных катки, у современных танков, и вот у 34-ки, с чего все и пошло. Ведущий каток задний в верхний, ну, там как бы well, вот да, чуть да, приподнятый. Соответственно, это как ведущее колесо И переднее это каток там натяжения Каток каток поддержки Остальные они не работают Они просто амортизируют И на них них эти гусеницы лежат То в быст, вот в колесных танках У них ведущие колеса э, были непосредственно на земле Их можно было использовать без гусениц То есть там был нормальный руль, обычный, как у обычной машины, и передние колеса реально поворачивали. Просто если ты хотел больше проходимости, ты надевал сверху гусеницу и ехал по болоту. Ничего себе, так! И был был танк, вот второй прототип был танк А-32, у которого уже была нормальная полностью гусеничная система, где полностью были фрикционы, где гусеница блокировалась при помощи чего происходил поворот. И в итоге приняли эту систему. Но и Кошкину для того, чтобы доказать вообще надежность своей системы, для того, чтобы доказать надежность этого танка, пришлось даже совершить пробег ну, э, да, харьков, знаю, Москва, харьков, харьков Москва, харьков который, собственно, его и подкосил. И он... Кстати, для меня была большая трагедия, что, оказывается, он не дожил
1: до войны. Что он как...
2: не дожил до войны. И вот как раз этот пробег он настолько болел и горел танком, что ну, его. Ну, воспаление легких, да. Да, он воспаление себе. пневмонии, он заработал себе, потому что гнали танки зимой. Uh, и танки дошли до Москвы, потом вернулись обратно в Харьков с мелкими поломками, но он сам сидел в каких-то этапах на рычагах, что, собственно, его и, говорят, Слушай, и просил окончательно. а правда, окончательно. что
1: Михаил Кошкин был директор кондитерской фабрики? Не знаю. А кондитерской фабрики. он был директор кондитерской фабрики, но он так любил танки, он написал письмо Кирову и сказал, говорит, я хочу учиться на танкостроения. — Возможно,
2: он был просто хорошим инженером. Давайте просто, ну, ну давайте да. примем за Ксиому, что хорошие машины, хорошие вещи делают хорошие инженеры. — Ты же тоже играл на кларнете, правильно? — Да. — А потом игра... стал
1: военным журналистом. — Возможно, да. То есть, ну, как
2: бы здесь же ситуация в том, что Но есть... — и военным журналистом, У нас да. вообще очень смешно. Получилось так, что два самых популярных, известных танка, которые доставляли много боли немецким захватчикам, Т-34 и КВ-1, были созданы людьми, у которых фамилия связана с котами. Это Кошкин и Котин. — создал. КВ-1, Кошкин создал Т-34. Слушай,
1: еще возвращаясь опять-таки к истории создания танка Т-34. Понятно, что танк все время надо было использовать, ну, скажем так, проверять в боевых условиях. Да. Это действительно так, что наши танки воевали в Испании?
2: Ну, не, не, не Т-34, конечно, да. Не Т-34, да, воевали, и э, финская война показала определенные достоинства и недостатки разных систем, и в Испании была война, но я не, ну, как бы не хочу рассказывать... Ну есть, э, да. Я не хочу... В, в, ге, геополитика ⁇ это геополитика. Каждая это основная, нет, нет, не, не, Да, это... то есть и сейчас даже происходят конфликты. Не будем показывать пальцем в разнообразных странах, где... где же тоже... участвуют наши
1: танки тоже... Нет, да. нет,
2: нет, нет, я как раз не да. про наши говорю, танки. А. С нашими танками... Все в порядке. Да, дай бог, что... Дай, дай бог, наши танки нигде не участвуют. Где участвуют другие танки других иностранных государств. Вот. Наш тоже, конечно, где-то, наверное, есть. Но потому что мы их продаем в лице, по лицензии. А там люди прям приезжают непосредственно... Такое ощущение оттестировать свою технику. Это происходит до сих пор. Возможно, что на тот момент ну, нужно было где-то проверять. Конфликтов локальных внутри себя и вокруг себя не было. Поэтому приходилось. Ну, наверное, тоже опять же обходили как-то там по лицензии, либо там не по лицензии, отправляли туда, проверяли.  — Вот. — Кстати, говоря, что Т-34 до
1: сих пор где-то находится на вооружении. — Да,
2: я, в Камеруне, в Сенегале, да. сейчас можно уточнить, там какие-то очень смешные страны. — Ну, бог с ними, вернемся к танку Т-34. Скажи, пожалуйста, вот как ты решился на этот фильм и почему, и где вы нашли этот танк? А, — На самом деле я с этой идеей ну, так, ходил уже достаточно длительное время о том, что надо показывать, как люди реставрируют военную технику. Вот я да, делал... все
1: время показываю, как реставрируют ювелирные изделия. Машины, ювелирные машины, изделия. Да.
2: Давайте вам поменяем кухню, давайте м-м-м. вам сделаем новую ну, да. ванну. Сортиру... Да- О- извините, Да-да-да, давайте вам что-нибудь сделать. Давайте что-нибудь сохраним для истории давайте отреставрируем, не знаю, здание какое-нибудь важное в центре Москвы, соберемся волонтерами и отреставрируем. Или, в конце концов, давайте возьмем, соберемся и отреставрируем танк. Там цена вопроса, но ну, на самом деле достаточно смешная с точки зрения даже того же самого волонтерства. Угу. И, по, по сути это дело, у нас один из немногих э, музеев в мире, вот Кубинка, Кубинки, да. который находится по Москве, где настолько обширная коллекция. Есть еще в Англии подобный музей, есть там подобный музей, где ну, там, в, в, даже в России у нас есть еще музей. там в Нижнем ну, У нас Тагиле. есть в Тольятти
1: тоже. В Нижнем Тагиле,
2: в Тольятти, музей да. техники, музей, техники да. музей Верхняя Пышма, много, много, много мест, где есть, но это все-таки не музей, который находится в столице страны, Россия. То есть, и по большому счету, надо гордиться тем, что делали наши инженеры. И а это, надо восст... это надо восстанавливать. И оказалось, что там есть свой небольшой реставрационный отдел, угу. который образовался ну совсем недавно, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2009 или 2008 году, ему всего там около шести лет, это мужчины... И кто эти мужики, да? Они танкисты, в основном все. Они все танкисты. Бывшие Началь... танкисты. Да, бывшие танкисты, которые очень любят танки, начальник реставрационной мастерской Филипп Владимир Иванович. Он, э, если я не ошибаюсь, mm-hmm. если я ошибаюсь, он меня прибьет гаечным ключом. Он закончил Харьковское танковое училище. Еще в советские времена выпустился в 70-е годы, по-моему, он там учился. И он, полковник, танкист, служивший. Так они плотят плоти, просто танк. Они знают про эти машины абсолютно все. Они в
1: этих три четверках учились ездить. Слушай, скажи пожалуйста, а у танков есть душа, как ты думаешь?
2: Ну. Э, Я понимаю, что такой глупый вопрос. Скажем, скажем так, бы,
1: кусок с... техники. Нет, железа...
2: это, не, это не кусок техники. Есть э, прекрасный фильм, который был и показывали в, э, и в Советском Союзе, и показывали. На советском телевидении, mm-hmm. и уже в наше время, в 90-е, давно я его не видел на экране. Это четыре танкиста и собака. Классная кино была. А, да. кла- классная, классная кино. Шарик а, интернациональный <laughs> да. интернациональный. Ну там рассказывали про поляков, которые вы по-польски, ну, да, по-моему, воевали, фильм, да. а, танк назывался Р- Ружий, Рыжий или Руди. Его да. его называли, была собака Шарик. Э-м, и вот они верили в то, что их танк, их техника их не подводит, и у нее есть душа. И сейчас вот мы, как раз, занимались реставрацией Т-3476. Его это подня... тоже
1: поздняя модификация
2: а, Нет, 76 это ранняя модификация 42-го а, года выпуска танка. Угу. А, Он в 42-м году вы его, И он в 42 года выпуска по в конце 42-го года, провоевав год Он а, ушел под лед в Псковской области На, одно, на одном из озер И о- у него, о- к- когда его подняли, на борту увидели надпись «Снайпер» и для поиска... прям то есть Это был именной такой прям танк Прям именной а Обычно танкам дают э, какие-то имена и названия За какие-то определенные достоинства и э, характеристики так. Потому что ну, э, техника техникой, экипаж экипажем. Но это такое вот единое это целое. Это соединение, да. И если техника тебя будет подводить... Синергия. Вот, да, это синергия. Если тебя техника будет подводить, она... Э, ну, ты ничего не навоюешь. У нас угу. был танковый ас, АС погиб, жалко, в самом начале войны. Дмитрий Лаврененко, ну, там он что-то около... Я могу сейчас ошибаться. По-моему, около 57, что ли, или 60 танков. Нифига и, да, себе! И, это, 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 ладно, у него на 34-ке, почему 34-ка? Она спасла Серпухов. Это был очень известный эпизод, когда Дмитрий Лаврен... Ну, это как бы такой эпизод байка, но он подтвержден, что он спас Серпухов. Они находились в Серпухове, по-моему, то ли брились, то ли стриглись в какой-то... Ну, в Да-да-да-да. Ну, И в этот момент на подходе к Серпухову на какой-то железнодорожной станции то ли кондуктор, то ли еще кто-то заметил колонну немецких танков, которые подходят к Серпухову. Все наши части находились чуть южнее. Это вот известные mm-hmm. битвы, там, да, да, Бабаи да. под Мценском, значит находились чуть южнее или, или западнее. Я... Ну, кор- ну, короче, да. Где, они находились не там И он был там один И он один принял бой, и он полностью уничтожил всю колонну Да, ладно. да И самое главное, что ему, вот, когда он был живой Ему не дали героя Советского Союза И дали только в 90-каком-то году В 93-м или 94-м Слушай, а это правда, что уже на,
1: вот, как бы, на начало Великой Отечественной войны У нас уже было порядка полутора тысяч Да, там, да были, были танки
2: Но там же ситуация в том, что э, Любая техника требует время для того, чтобы ее освоить И как ее правильно ну использовать да, и тактика и, да, и... Дело в том, что э, есть машины, которые вот штурмовые, грубо говоря Они едут вперед и там, танкуют броней mm-hmm. Как там КВ-1 Вот Он едет и, и едет ну, да, вперед да. У него там броня по кругу 75 миллиметров, uh-huh. Ему вообще ничего не страшно вот, А есть э, танки быстрые. Вот 34-ки с их рикошетными бортами, с их рикошетной б- вот бронёй, да. они, Да-да-да, Они должны ну, они должны двигаться. И когда поняли, что они должны двигаться, что они не могут там воевать один против всех, или там нельзя стоять им на месте. Когда это поняли, война с- пошла совсем по-другому. И уже, наверное, 34-ка стала танком-победителем именно из-за своих характеристик. Их выпустили какое-то безумное количество. Да, 30, там что-то... 37-е тысяч, по-моему, экземпляров их всего выпустили за все время.
1: Но, ну, пока Иван безумие, смотрит, сколько да. на сколько их выпустили, я напомню, что в суде находится Иван Лебедев, автор фильма реставратора т Т-34» и ведущий программы «Полигон» на телеканале «Техно-24». Мы говорим о его фильме, говорим о танках Т-34. Кстати, огромное количество писем нам идет на смс-портал 5533, да, да, все сообщения сейчас «Маяк». Людей волнуют танковую тему. Ты же знаешь, во что играют все настоящие мужики вечером. я понимаю, во что играют.
2: Дело в том, что здесь, наверное, не только людей. Вот... Русский человек уважает мощь Вот да. у нас есть Вот э, Мы любим танки Вот чего отрицать э, Русские любят танки Нам нравятся любые танки Маленькие танки, большие танки э, Но танки, но танки, но танки. Но наши... нас Даже Волга напоминает танк все, все, Вся наша техника Она должна быть такая большая и кондовая Иван, мы сейчас на секунду прервемся Друзья, пишите
1: ваши вопросы, мнения Смс-портал 5533 После новостей вернемся в студию
0: По заказу Гостелерадио, радиостанция Маяк и телеканал Т-24 представляют.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Вадим Тихомиров, а прямо напротив меня сидит Иван Лебедев, автор фильма реставратора т Т-34», ведущий программы «Полигон» на телеканале «Техно-24». Мы говорим о его фильме, о том, как он реставрировал вместе с работягами «Танк Т-34». Друзья, присоединяйтесь. к Всем еще раз здравствуйте все, кто присоединился, а для всех тех, кто не уходил, еще раз привет. Напомню, все наши средства массовых коммуникаций — это телефон прямого эфира. 728-7171, код города Москвы-495, смс спорта 5533, все сообщения сейчас слова маяка есть форум радиомаяк.ру. Иван, прежде чем мы продолжим наш разговор я хочу прочитать тебе несколько писем от наших слушателей я с удовольствием ну, во-первых, они все в диком восторге они прямо знаешь это приятно это хорошо а, значит такие синтез, например автомобили танки тут ребят такая штука мы делали войну хорошие танки поэтому ездили на плохих машинах делали бы плохие танки ездили бы на хороших машинах но это шутка говорится да вот быть рабами нет что и лучше хорошие танки это нам Дэн написал а теперь по поводу Танк «Армата». Слесарь нам пишет. Вы знаете, говорит, ничего интересного внутри Т-14 нет. Я да. вот, слесарь оборонки пишет. Угу. А по поводу внешнего вида тоже «Армата». Говорит, знаете, вот а мне кажется, «Армата» — очень красивый танк. Похож на Т-35. Кстати, Т-35 весил 50 тонн. Громоздкий, высокий. Дмитрий Сургута.
2: Ну, спасибо, Дмитрий. Я просто да. не, не взвешивал сам танк, я его не могу поднять э, даже половину. А, значит, в Кубинке собирается поставить на ход Маус. Будет что-то? Не будет уже на ходе Мауса данный да. проект. Ваши, ваши данные устарели, я знаю точно. Маус будет экспонироваться э, в новом вот парк Патриот, который будет э, его, как вроде, готовят для перевоза туда.
1: Ага. И еще несколько вопросов непосредственно к тебе, Иван. Вот кроме Кошкина, помените, пожалуйста, Морозову. Он вытащил себе большую часть работы, вот водки т 34 нет, я
2: друзья, поймите: я Да-да. никоим образом не хочу не умиляю достоинства всех конструкторов, которые а их участвовали. Было много, их да. было много. Дело в том, что если правильно рассуждать о количестве заводов, которые выпускали эти танки, то на каждом заводе есть свой сам свой главный инженер завода, есть свое небольшое количество. Конструкторское...
1: было три. Там этих, там
2: этих мостификаций этих башен было, и на самой 3476 их было, по-моему, если не, я не ошибаюсь, была литая, была штампованная. Штампованная. Сварная. По-моему, сварная, но. Э, и была еще какая-то прессованная. Не штампованная, прессованная. Да и их ладно, было немного. Да, ну, Канадским прессом такой танк восстановили. В прошлом году в Минске на... у них есть музей Ленина Сталина. Вот mm-hmm. такой танк там восстанавливали. Там была башня, по-моему, 43 года. Она вообще отличается внешним видом. Она была из одного единого бронелиста. Была при помощи какого-то многотонного канадского пресса, полин... <кх> по доставлена, доставленная, была сделана. Где они ее откопали, никто не знает, но они ее откопали. То есть э... вариантов было целая куча. И вот если брать о количестве э... этих танков, то на Харьковском заводе, вот я сейчас посмотрел, выпустили там чуть более полутора тысяч. Ну no, да, вот перед двойных. Да, раз. но там его, и, грубо говоря, и делали изначально, он оттуда родом, uh-huh. но его выпустили всего там полторы тысячи, а в Нижнем Тагиле этих э, танков вот выпустили уже, завод уже вы, вы, да. Да, вы, вы выпустили уже 15 тысяч танков Слушай, скажи мне, Иван, опять
1: возвращаясь к истории, а потом уже поговорим о, о да. танке, которую вы нашли, uh-huh. который реставрировали, а как они умудрились поставить туда дизельный движок?
2: Ну, здесь вопрос э, не не, не в том, как они его умудрились туда поставить. Где
1: они нашли его? Они его
2: создавали с нуля. э, Этот двигатель, тоже на него был заказ. Специально его планировали под... э, Просто у немцев же были бензиновые двигатели. Тут... в Скажем, я, 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 опять же, ну, здесь да, вопрос для политики. Ты... Мне кажется, что э, в чем чего у нас больше было, тем мы, собственно, и питали наши движки. Солярка, солярка требует меньше переработок, по моему мнению, нежели. То есть нефть проще переработать в солярку, чем нефть переработать ну, да, в бензин, меньше очистки. Поэтому у нас была солярка, мы мы, мы жгли солярку. И поэтому делали э, движок, а потом, ну, меньше с ним проблем, меньше горит, э, ну и так далее, и тому, и, 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 и тому подобное. Но вот, э, э, если я вот сейчас вот ее посмотрел, это. Создавался он в 1931-1939 годах То есть раньше танка угу. а, В Харьковском паровозостроительном заводе Под руководством господина Челпана А потом Ч- Ч- Чупахина
1: Слушай, вот. вот у нас, как говорится, вагонстроительный завод И, понимаешь, двигатели для тепловозов И так для танков, вот и для самолетов
2: Самое смешное, что это я уже потом ну, узнал да. Что этот двигатель, который стоял на 34-ках После войны этих двигателей Было достаточно много Их и снимали с танков И их использовали все вот эти речные трамвайчики Там стоит такой же танковый вот двигатель
1: Вот он так все
2: речные <смех> трамвайчики, все малые речные пароходики, буксиры, там везде стоит частица танк частица танка. Там все они все сделаны, движки практически все были сделаны на базе вот этого самого двигателя В-2. А, я не говорю о его модификациях дальнейших. И Этот двигатель-то, по сути дела, а, танк Т-72, Т-90, который там и сейчас ну Т-60, да, да, да. это все дальнейшая разработка, доведение вот этих движков до состояния ну, совершенства. И, но я могу здесь ошибаться, но будучи в Тагиле и разговаривая с мастерами, которые ä, делают mm-hmm. сейчас танки, они говорили, что в принципе в принципе, по большому счету да, добавились там э, турбины, турбонаддув, еще что-то, то есть много всяких вещей. No, в принципе, но это... по большому счету это тот же самый двигатель, просто усовершенствованный. Ну, есть. Это круто. Да, круто, блок тот же самый, все, ну, придумали хорошо, хорошие инженеры хорошо придумали. Слушай, ну, возвращаясь к танку, который вы реставрировали. Вот его
1: достали, да, откуда из области? Его в области,
2: есть. Я могу ошибаться. Если я не ошибаюсь, по-моему, под городом Белый или угу. Где- где-то там. Это было озеро терро болото ну как обычно. А вот как вас... они нашли-то? Вообще, поисковики отдельная. Это каста отдельная людей, каста, которых, да. скажем так, нужно боготворить и этим людям ну, надо воздавать всяческие почести и хвалы, потому Но что... Ну, вот не черным
1: копателям именно, а вот этим ребятам, которые... Да, да, которые
2: делают это официально, которые официально дают запросы в определенные органы, им поднимают документы. Я к вопросу, к вопросу о том, кто что еще восстанавливает по стране, кроме У-у-у. вот танка, который мы сейчас делали, снимали здесь. В Питере есть э, мужчина, его зовут Олег, фамилия Тиберия. Меценат, он восстанавливал танк КВ-1. Что самое смешное... Тут нас, кстати, — Спрашивают тоже вот, по поводу э, колобанного одного да, Колобанова, конструктора. Вот, — Да, и, так вот я вам хочу сказать, что восстановили, подняли на Невском пятачке танк КВ-1. Подняли его, если я не ошибаюсь, в 2007 году, с этого момента его восстанавливали. Очень длительный процесс был. Восстанавливали все вручную, э, сильно подгнил э, танк, корпус остался, двигатель тот же, который на нем стоял, uh-huh. каждую деталь вытачивали отдельно, э, в лопасти вентилятора паяли действительно при помощи там меди, паяльника и олова. Все до до копеечки они, ребята, вот Олег Тиберия вместе с их группой восстановили этот танк. И самое смешное, что управлял этим танком один из роты Колобанова. И этот ветеран до сих пор жив. И вот сейчас он должен был принимать участие в мероприятиях 9 мая. Он должен был... Но когда они подняли этот танк, они нашли этого ветерана. Он говорит, что это были самые ну, такие трогательные слезы, которые он когда-либо видел, потому что старый мужчина, он на тот момент был, по-моему, то ли курсантом, то ли еще кто-то танкистом. Он очень молодой был, не хватало людей. И как, говорит, он плакал, когда он видел этот танк, впервые. То есть это был действительно его танк. Нашли документы, нашли определенные вещи. По определенным вещам нашли. Но очень много кто сейчас занялся этой историей. Я считаю, что это невероятно правильно. И вот э, подняли этот танк, группа Арьергард называется, угу. поисковый отряд, э, они его нашли по документам, э, что там э, танк пропал, нашли место, ну дальше, как обычно, по болотам ползают с миноискателем, с металлоискателем, находят большой кусок, начинают копать, но им невероятно повезло. Танк был целый. У него он был не гнилой, башня стояла на месте, он не, не свалился на бок. Его достали целиком в том состоянии, в котором он утонул вертикально. Mm-hmm. Что самое смешное, в, есть видео в интернете, можете набрать прямо подъем танка-снайпер. Посмотрите там около, по-моему, 7 минут, прекрасное видео, где четко видно каждое действие этих людей. Он был полностью с боекомплектом, там лежало полностью, он был полностью снаряжен снарядами, оружием. Все, 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 кроме людей. Люди оттуда спаслись. А, спаслись, да. Нет, да, нет, да. не, 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 экипаж оттуда успел покинуть машину, но сам, сам факт того, что да, был да, поднят танк, который, ну вот, как с иголочки, и поэтому его, наверное, и удалось восстановить. В... И Так аутентично. Ну, скажем так, его, его, его восстановили практически на там, 100%, к, привели к тому состоянию. Есть какие-то вещи, которые там реставраторы меняли. Ну, к uh-huh. примеру, вот, трубки на танке стоят маслопровода <coughs> не от 33476, а от Т3485. Они немножко отличаются. А скажи, мне,
1: вот в вот приставка приставку вот 70... Калибр, а, калибр
2: пушки. Да, то есть, ну там, на самом деле больше, чем калибр пушки. Т3485 это следующая, ну, скажем так, улучшенная версия Т34 uh-huh. обычной. Уже 5 членов экипажа, 85 миллиметровая пушка, более просторная башня, другие приборы наблюдения. Угу. По сути дела, другой танк просто построен на этой базе. И база 34-ки, она же была не только для танков. На ней строились ну,
1: да, строили строили.
2: самоходные орудия, СУ-122, артиллерия, значит СУ-85, на базе 3485 СУ100 тягачи, как чего только не было. Мы их продавали по лицензии и китайцам и в Египет, и куда мы их только не продавали. Их там переделывали, переделывали и... И переделывали. и я могу сказать больше, что если в руки попадали к тем же самым немцам, попадал наш танк, они с удовольствием на нем воевали, потому что они говорили, что это прекрасная машина. Они его реально брали себе и реально на нем воевали. И, и были случаи, когда они отбирали танк у нас. но ну, вот это как раз ну, да, те, да. та тысяча танков, которая была на начало войны.
1: Да, когда мы... А,
2: очень много захватили трофейных танков. Так и были случаи, когда у нас забирали немцы, мы потом забирали у немцев, они закрашивали гербы Советского Союза и звезды, ну, да, рисовали, звезды да. рисовали свои символы. Мы потом брали у них танк, отнимали, рисовали свои символы. Отличие было только в рации. Немцы использовали свою рацию.
1: Слушай, Все. вот, кстати, по поводу рации. Ведь только в 43-м году у наших танков появилась рация.
2: Нет, это неправильное в корне убеждения. Да? У нас рации были на Скажем так, в 1943 года рации начали ставить в каждый танк. Угу. До этого они общались флажками. Флажками, да. Вот. Да, был командирский танк, у которого была своя радиостанция, он немножко отличался, у него была большая антенна, и они показывали флажками, но обзор у три четверки все, Ну, скажем так, танк хороший, но были, были некие проблемы, он достаточно слеповатый. У него ну, я неудобно... видел, да, такие
1: да, маленькие, такие прям...
2: Там не в этом дело, не в том, что там маленькие амбразуры или там эти смотровые да. приборы, ну просто маленькая башня. Неудобно было командиру следить за всем полем боя сразу, Uh-huh. Uh, и вот в, в 3485 уже учли все эти вот недочеты, и сделали более просторную башню, и сделали новые смотровые приборы, что стало видно достаточно хорошо. И даже те же самые флажки, что и является, наверное, причиной, ну, так, скажем, эксперты считают причиной поражения наших танковых частей Засили в начале войны. войны, плохой обзор и нескоординированность действий. Когда это поняли, начали ставить рации на все танки, и после этого все пошло совсем по-другому.
1: — Слушай, скажи мне, ну ты же был внутри танка Т-34, да. как он был устроен? То есть, смотри, значит, был рулевой механик, да, который ну, там на педали, нажимал на педали или рычаги?
2: — Ну, все, все очень просто, четыре члена экипажа, у тебя есть командир, есть заряжающий, а, есть а, механик-водитель, mm-hmm. и второй, он ну, так, либо радист, либо там второй заряжающий, там все, все подающий по-разному, там трилог. — Слушай, как они умудрялись... Там достаточно много места, да? но у, есть разница конструкции наших танков от европейских, от тех же самых немецких. У нас и трансмиссия, и двигатель, мы в фильме об этом говорим, находится позади башни. Все это соединено в один большой единый блок. Нет в боевом отделении ни карданного вала, ни коробки передач. Мы до этого вышли на техно-24 два фильма, который назывался ПЗ-38 «Прага», восстанавливали чешский танк. Я понял да, Иван, да.
1: сейчас мы на одну секунду прервемся. Так, Я напомню, что в суде находится Иван Лебедев, автор фильма реставратора т Т-34», ведущий программы «Полигон» на телеканале Техно-24. Если есть вопросы, пишите. СМС-портал 5533. Все сообщения начинаются со слова «Маяк».
0: По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк». И телеканал Т-24 представляют.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаю, что в студии находится Иван Лебедев, автор фильма, реставратора Т34, ведущий программы «Полигон» на телеканале «Техно24», и мы говорим о фильме, мы говорим о танке, и вот мы не закончили наш разговор по поводу Праги.
2: Да, Это... uh, еще два фильма, которые уже выходили у нас на «Техно24», uh, uh, назывался он на ПЗ38 P- 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 Прага. А что такое ПЗ38 P- Прага? Это танк, который изобрел русский иммигрант в Чехословакии uh, для вот чешской вот танковой. Есть
1: наше, действительно танковое есть в душе в танковое. Крайне, да. он
2: изобрел его для чешской. И сначала изначально делали для шаха Ирана этот танк потом в итоге сделали для чехов но в, когда Германия аннексировала Чехословакию танк был отнят и использован молодцы. не использован ну как молодцы не Нет, знаю высоко да. молодцы а использован был против нас и собственно получается что изобретение русского инженера пошло же воевать против против его же соотечественника слушай я впервые об этом слышу ну вот посмотрите кино кино ну интересное да. найдите в сети оно есть суть просто суть, суть заключается в том что вот там Была классическая немецкая компоновка, которая использовалась потом немцами. Коробка передач стояла впереди, колеса ведущие были передние, по боевому отделению шел карданный вал, сзади стоял двигатель, двигатель передавал через кардан на коробку, все это крутилось. И в том месте, где сидел механик водителей, слева от него находилась огромная коробка передач. А, да. В нашем случае такого не было Механик водитель сидел один впереди Коробки передач не было, места было больше То и... есть по большому счету это был такой просто Запорожец, наш танк ну, нет, ну, все сзади. Двигатель сзади, да, все да. да, удобно. Оно давало некие нюансы относительно настройки, потому что ну, сложно было центровать коробку и двигатель между собой. Но когда уже, ну, скажем так, шла война, особо сильно на это никто не обращал внимания, потому что танки все равно свой моторесурс, который закладывали на заводе, все равно не отходили. Ну, они не они доходили кажется, да, да, они не доходили, было проще поменять двигатель. Танки подбивали, двигатели были нормальные, менялись. Просто все это менялось. 36 часов на переборку двигателя, на переброс двигателя давался в полевых условиях. То есть, если у тебя подбитый танк, если там не хватает движка, ты снимаешь движок, за 36 часов ты должен поставить новый. — То
1: есть, по большому счету, они были многоразово использованы
2: Абсолютно, абсолютно. То есть, у тебя бронекапсула поменял экипаж, поменял поврежденные углы, заварил броню, броня заваривалась очень просто, втыкался лом из из бронированной стали, заваривалась дырка от попадания, этим, то есть, вставлялся лом, обваривалась, лом отрезался, и, и, собственно, это, это, это продолжало воевать, да. То есть все надо было использовать, но все до страны, все для победы. Здесь с- сантименты о том, что, ой, подбитый танк. Нет, просто заделал
1: дырку, дырку едешь дальше. Скажи мне, ну сколько шла реставрация вот этого танка, который нашли в Псковской области? Ой,
2: около трех месяцев реставраторы его делали, весь процесс мы снимали, начали где-то они в январе, точнее так, загнали в ангар танк в декабре, был небольшой перерыв, и полностью вот они начали его делать январь, февраль. Там Февраль и почти весь март В начале апреля мы его сдали, три месяца они закладывали Успели чуть раньше, получилось два с половиной месяца В итоге они сделали один танк Ну им просто везло, все работало Ну, То есть все, что они делали, все работало Поменяли двигатель, обслужили трансмиссию Сменили фрикционы Покрасили, перешили, доделали Боевое отделение, восстановили в том состоянии В котором оно было, как с завода все было покрашено, были перебиты некоторые пальцы на гусеницах. Uh-huh. Э- э- ну, соответственно, все. Единственное, что, наверное, танк сейчас этот не умеет, он не умеет стрелять. Все остальное он делает так, как его вот изодумывали. Слушай, скажи мне, что тащил, когда вот впервые... Решили, как, я не знаю, там, ключ зажигания кнопку... Кнопочка там такая да. э, но ну ощутил Ну, такое смешанное чувство Ты все время стоишь и думаешь, сейчас не заведется Вот это вот есть э- Я до сих пор не могу забыть, помнишь, когда президент сел в эту Владу Гранта Она не завелась <с undergraduate> Ну, возможно, да. Да. Но сейчас, сейчас не заведется <с romantic> То есть, э- нет, э- очень опытные мужики Все сделали правильно Сел механик-водитель Василий Иванович он танкист, непосредственно управляющий танком всю жизнь И ну, да. сел, нажал на кнопку И все сделал так И все Танк завелся сразу никакие И сразу поехал Все работало, тормоза работали но ну, Там просто мужчины, нужно понимать, что они настолько опытные И настолько хорошо знают свой предмет так, учите матчасть, а то бьют больно. Вот, э, и, и вот они настолько хорошо знают эту матчасть. У них какие-то огромные книги, там, 30-х, 40-х годов по этому танку. Они знают каждую деталь. Куда льется топливо, что охлаждается, что не охлаждается, как ведет себя тот или иной цилиндр. По звуку танка понимают, что ему там хватает ему масла, не хватает масла. Но профессионалы. Друзья, я надеюсь, вы все поняли
1: про танк Т-34. А если кто-то что-то не понял, то, милости просим, именно 23 мая, то есть в субботу смотрите включайте канал «Техно-24». И вы видите фильм «Реставратор Т-34». И,
2: кстати, автор этого фильма и вам появится в кадре, нет? Нет, я в кадре не появляюсь. Я работаю как ведущий в программе «Полигон». А здесь я больше как такой идейный идейный вдохновитель и автор этого кино. Смотрите, будет вот я сейчас расписание открыл в 6.55. Это для тех, кто рано встает ну, да. по субботам. Uh, и, по-моему, в 15.55. Ну, в общем, в течение всего дня откройте программу, но есть, в течение всего дня будет uh, идти это кино. Иван, спасибо тебе большое за твою изразительность, за твой фильм. А мы все закончили уже? Конечно. Я думал, мы еще пару смс-ок успеем каких-нибудь принять, я бы быстро на них ответил. <свят> ну, но, видимо, это не уже успеваем. в следующий раз, да? В следующий раз. Тут все ты про тигр спрашивают, и про все, но в следующий раз. Друзья, найдите меня в соцсетях, я вам с удовольствием все
1: отвечу. Слушай, ты знаешь, в чем дело, Иван? Вот тут редактор видел такую мордочку. Знаешь, после этого я сразу понял, что... Фильм «Лимон» — это самое лучшее, что у нас есть. Так что давай несколько вопросов тебе. А вот скажи, пожалуйста, Данине, все нормально, Ваня. Ну прекратит. что ты, мы ну, так шутим. А скажи мне, пожалуйста, а вот интересует такой вопрос. А какой был танк сильнее, наш Т-34 или все таки
2: немецкий «Тигр»? Заранее спасибо, Алексей Скалугин. Ну а как это? Кто, кто сильнее? Кикит или Слон? вот ну, да. Вот, Ну я, я не знаю. Сильнее как? Пушка была у «Тигра» лучше, явно. То есть пока не появились А3485 при лобовом столкновении А3476 и Тигра проигрывал наш танк. Тигр его видел дальше, ну то есть э, обзор и его 88-миллиметровая пушка пробивала наш танк на вылет. Потом э, повысили броню, сделали лучший обзор, поставили новую пушку, и теперь уже «Тигр» от нас страдал. Здесь, э, ну, не, это невозможно сравнивать. Мы победили, победили, значит, будем считать, что мы лучше. Мы лучше, всё, да. Все, здесь все очень просто.
1: Скажи мне, пожалуйста, если снаряд действительно попадал в броню танка 34, что происходило с экипажем? Его могло контузить? Потому что пробить был невозможно практически, да, я так понимаю?
2: Ну, это в, на начальных этапах войны. Суть, э, суть ни в чем. Я однажды сидел э, в танке, просто по которому били кувалдой. Ну, мне было Просто интересно, что что ты чувствуешь в этот момент? Это очень громко. Ну, Это очень громко. Шлемофон, конечно, спасает, потому что он закрывает уши и, ну, то есть снижает уровень шума. Но, наверное, им было не очень хорошо в этот момент. Никогда этого не пробовал и, дай бог, никогда не попробую. Не могу вам об этом сказать.
1: Слушай, и правда, что говорят, было несколько версий танка Т-34 с авиационными двигателями
2: карбюраторными. Ох, вот Прости, это, наверное, к совсем к знатокам. Я, я Я не волшебник, я только учусь. Ну да, 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 Я, я понял читаю тебя. очень много литературы, пытаюсь вникать во все в это. Но дело в том, что если сейчас, э, как в, чтобы разбираться в любом предмете, нужно потратить на это многие годы. Если я сейчас начну учить про танки, наверное, годы через 4 мы не сможем с вами встретиться. И я вам. Но только тогда я буду заниматься
1: только этим и больше не буду. Хорошо. Еще раз напоминаю, что суть у нас был Иван Лебедев, автор фильма Реставратор Т-34, ведущий программы Полигон на телеканале Тех 24 и включайте телевизор 23 мая, да? канал Т-24 или Техно 24. Смотрите фильм про танк Т34. И, Иван, еще раз тебе огромное спасибо за твой фильм, за твое такое горячее желание. За Всем всегда пожалуйста. И за то, что запах металла даже чувствуется в этой студии. Да, спасибо. С вами был Железный Человек Иван Лев. Да. Всем пока, до завтра. Пока-пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.